0: Ingen tilmelding. ingen gebyrer. Ingen med småt. Aftenklubben på Nova. Og nu er det altså torsdag her i Aftenklubben, og det er ens betydende med, at vi skal til at anmelde nogle af ugens premierefilm. Det gør vi hver torsdag. Og hvis man godt kunne tænke sig at blive klogere på nogle af de andre film, vi har så kan man altså finde det som podcast inde på RadioPlay inden under Aftenklubben, eller bare der hvor du nu engang lytter til podcast. Men nu skal vi altså til at anmelde en, en dansk film og en amerikansk film. Og til at gøre os klogere på de to film, der har jeg med over telefonen, Martin Blikker, vores faste filmanmelder. Og god aften til dig, Martin.
1: Mange tak, og god til dig
0: der. Og Martin, vi skal anmelde Hellboy, og så skal vi anmelde Danmarks Sønder. Og øh, jeg tænker umiddelbart, at vi starter med Hellboy, som jo er et. Øh, det er vel en filmatisering af en tegneserie, og det er den tredje inkarnation, eller det er den anden inkarnation, men den tredje film, der er blevet lavet om Hellboy. Hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for, for at se den her film? Jamen, altså jeg
1: elsker det her univers, og jeg vil sige, det skyldes i høj grad, at de to foregående film, som er blevet lavet og instrueret og skabt af Guillermo del Toro, øh, han er bare sådan en instruktør, som gang på gang tager fat i universer, som ingen vil røre ved, men alligevel så formår han at gøre dem til mesterværker og gøre sådan, at alle vil se dem. Øh, og jeg mener sådan helt seriøst, at Hellboy, The Golden Army, som var nummer to af de film, han lavede, som lige nu kan findes på Viaplay, for jeg lige sidder der nørdet øh, den er blandt de bedste superhelte- eller fantasy-film, der er lavet i nyere tid. Og så var Ron Perlman, han var bare fantastisk i den her rolle som Hellboy. Øhm, og det var egentlig sådan, at man prøvede at finde ud af at lave en træer, og Guillermo del Toro, han ville utrolig gerne lave den. Han var blandt andet ude og med på Twitter, at hvis han fik 100.000 likes, så ville han samle hele det gamle hold, sætte den ned, snakke med produceren om, vi kunne lave en ny film. Og det lykkedes for ham, men i sidste ende, så valgte produceren, at, at vi gider ikke at støtte op omkring det, og så valgte de simpelthen at grave hele projektet, og så valgte man simpelthen at smide det grav. Så er det så blevet til, at man i stedet for har valgt at reboot hele universet, og det forstår jeg ikke helt, hvorfor man har gjort, men det er i hvert fald blevet sådan at man har valgt at reboot det med en uh, origin-historie, altså sådan en oprindelseshistorie, hvor man egentlig sådan lidt sammensmelter et og en af toerne. de film som Guillermo del Toro lavede, og så har han så samtidig smidt en, ja, hvad kan man sige, en anden historie ind i det her uh, samt af, af den her nyhedbrød. Uh, men jeg vil sige, at i forhold til mig, jeg det gamle univers, så har jeg været lidt skeptisk over for den her, fordi da jeg så traileren, så synes jeg, at den så til at lide af nogle af de her børnesygdomme, som de her actionfilm øh, med stort budget, de ofte lider af. Og det er blandt andet det her med meget, meget dårlig CGI, altså computereffekter. Og det synes jeg er et dårligt tegn allerede, når man ser det i traileren. Men øh, jeg var forholdsvis skeptisk, men samtidig så elsker jeg bare det her univers for meget til ikke at glæde mig. Så jeg glæder mig i hvert fald, men var skeptisk.
0: Og mine, mine, mine erfaringer med det her med trailer, det er også nogle gange faktisk, så bliver effekterne anderledes i biografen, fordi at de har længere tid til at arbejde på filmene. Altså, når man lægger en trailer ud, så gør man det måske to-tre måneder inden premieren, men så har de så alligevel 2 tre måneder til ligesom at, at forbedre det inden filmen, så det kan da godt være, at det bliver bedre. Øh, men, øh, men lad os lige tage en, en bid af traileren til, til Hellboy, som er altså... Det er, man behøver så ikke at se de andre for at være med på den her, vel? Nej, fordi det er en
1: ordentlig historie, den her, så den fortæller dig det hele fra af. Men jeg vil foreslå, at man så de andre.
0: Ja, det er fordi, du var så glad for den. Det er med på. Ja. <laughs> men, men lad os øh, høre en bid af traileren til den nye Hellboy, som altså er i biograferne nu made me
1: a damn weapon. I just wanted to help you become
0: the best. You. Some dads get their kids' Legos.
1: Haven't we got to be saving the world or something? Does it do anything special?
0: Yeah. <clears throat> it smashes things real good. Og så lyder det altså her af traileren til Hellboy, som man kan se i landets biografer netop nu. Og det er en, øh, en film, som er instrueret af Neil Ma Marshall, og øh, sådan altså med David Harper, som man må måske kender fra øh, serien Stranger Things, Mila Jovovich og øh, Ian McShane, som jeg faktisk ikke rigtig kender, øh, Martin Blikker. Du har se den her film. Hvad, hvad handler den sådan grundlæggende om? Man kan, man kan jo godt høre, det lyder som om, der, der er smæk på, på kassen.
1: Ja, der er der, der er fart på igennem hele filmen. Og det er en af de ting, som den virkelig skal stort kado for. Men øh, det er, som jeg sagde før også, det er en oprindelsehistorie. Det er sådan en origin-historie, hvor man simpelthen har valgt at lave en sammensmeltning fra de her to foregående film, hvor vi også fik en masse origin materiale. Men Hellboy, han er som navnet afslører, han er sådan en form for en dæmon. Han kommer ned fra helvede. Han er blevet kaldt af af tyskerne under 2. verdenskrig, og så er han så blevet, hvad kan man sige, hapset af amerikanerne, så simpelthen har valgt at gøre hans, hans egenskaber som den her dæmonjæger. Han har valgt at gøre dem, eller de har valgt at gøre ham god, eller så god som han nu kan være. Han er jo trods alt nede fra helvede af. Men han arbejder for den her hemmelige organisation, som hedder BPRD, øh, som en anden slags sådan, van Helsing. Øh, og han kender umiddelbart ikke sin egen baggrund, øh, fordi hans far, eller ham her, professor Broom, uh, han vælger simpelthen at holde det hemmeligt for ham. Det er ham, han arbejder for os. Men i løbet af filmen, ja, så finder han også ret hurtigt ud af, hvem han er, hvor han kommer fra, og, og hvor, hvad han egentlig er for en, en, en størrelse. Og det viser sig så også, at han har, en, uh, han har sådan en ond køs, eller sådan en, uh, en, en forseing, hvad hedder sådan en, en, forbandelse. Hedder, en forbandelse hængende over sig. At Han er, han er simpelthen uh, forudsagt til at skulle stå i, uh, i spidsen for jordens undergang. Og med den viden, ja, det er jo ikke noget, han er så synderligt glad for. Men mens han går og tumler med den her viden, så er der så en, øh, en udødelig øh, prinsesser, der hedder Nimu. som er en meget, 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 meget ond øh, troldheks, som ønsker at dræbe alle mennesker på hele jorden, og simpelthen overtager den, og så gør Hellboy til sin, øh, til sin konge, og så står vi i side. Øhm, og ja, det, der er en masse sur i dem her, og han mødes sammen med nogen... Både nogle kendinger, hvis man har set de gamle film, og så møder man også nogle nye nogen fra Tegneser-universet. Så hvis man er stor fan af Tegneser-universet, så bliver man glædeligt at Der er nogle ret fede karakterer med en, blandt andet en karakter, der hedder Nåse Olsvig som The Lobster, men som faktisk er blevet sådan en ikon i, uh, i det her univers. Så han er helt fremragende, og det er lidt en skam, han kun er sendt lidt med i filmen. Men alene for ham skal man næsten gå ind og se
0: Martin Blikker, når, der... du, når du siger det på den måde, det, det lyder som om, det er, en, det, er en, det, er en, det er en fyldt omgang. Det lyder som om, der er rigtig mange aspekter af den her film. Altså, det, det stikker lidt i øst og i vest. Er det til at holde styr på, når man sidder og ser den?
1: Ja, både og. Originhistorien er til at holde styr på, hvem han er, og hvad hans, hans profesi om ham, den handler om, den er også til at holde styr på. Det stikker dårligt af, når vi kommer over på hende her, vi er med Nemo, fordi de vil gerne blande hendes historie sammen med... Arthur og af det runde bord, øh, og så vil de også gerne blandet sammen med anden verdenskrig, vi gerne have noget Winston Churchill med indover. Så der er mange af sådan nogle historiske elementer som de gerne vil blande sammen med fiktion, og det kan nogle gange godt være lidt svært at holde styr på, især hvis man gerne vil hvis man har en hjerne, der gerne vil prøve at holde sig bare lidt til virkeligheden, så det skal, kan jeg bare sige fra start det skal man lade være med. De slipper på alt hvad der om historien og så bare sætte sig tilbage og så prøve og lad dig forføre af det, som de prøver at fortælle dig.
0: Men det er jo også okay nogle gange, synes jeg. For eksempel uh, Ringenes Herre. Altså, det er jo et godt eksempel på en film, hvor man skal måske ikke tænke så meget over, at, hvad, hvad er det, den ring gør, og <laughs> hvordan fungerer savren. Det skal man ikke tænke over, men man kan jo godt blive opslugt af sådan et fantasy-eventyrligt univers. Uh, hvordan havde du det med at se Hellboy Martin du, altså, Kom du ind i det? Uh, blev du slugt ind i universet?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg synes faktisk, at uh, til start med, Altså Allerede fra starten, der får man vist, hvad det er, hvad hedder han Neil Marshall, ham her instruktøren, hvad det er, han har valgt at gøre med, med Hedbog i det her nye univers. Han har simpelthen valgt at fokusere på, at den skal være blodig, den er ekstremt blodig, den har et mega fedt soundtrack. allerede også fra i traileren kunne man høre en fantastisk sang. Altså, den har en mørk humor, en meget god humor, en meget voksen humor. Øhm, det, der er problemet med denne film her, og det snakker vi også indledningsmæssigt, det er det her med serien, det er computereffekterne. Det virker simpelthen som om, at der er nogle af tingene, man simpelthen har fortalt med at skulle lave. Og ja, det er simpelthen så ærgerligt, fordi det ødelægger virkelig den her film så meget. Fordi den har nogle kampscener, som virkelig er godt skruet sammen. Altså der er nogle enkelte scener, øh, hvor man simpelthen sidder og tænker, wow, det er i verdensklasse det her, hvor er jeg bare mega godt underholdt. Der er blandt andet sådan en scene med et børnespisende væsen, som er noget af det klammeste, jeg har set længe. Og, og jeg vil sige, hvis det havde været filmen standard, så havde den her film ligget så væsentligt højere på min karakterskala og helt op sammen med de gamle hellboy film. Men fordi der hele tiden er de her udfald med CGI, hvor man bare sidder og tænker, at jeg kan se, at det er lavet på en Commodore 64 det der, så sidder jeg bare og bliver så irriteret og ser på det, at det ødelægger hele filmen, Og så alt det arbejde, som de har lagt i karakterskabningen og alle de her effekter med blodet og det fede soundtrack og den mørke humor, som faktisk gør, at man sidder og griner rigtig, rigtig meget. Det bliver bare hævet fra hinanden konstant, fordi at vi hele tiden skal se på de her... Ja, nu nævnte jeg blandt andet Van Helsing før. Hvis man har set den film med Hugh Jackman i hovedrollen så ved man, hvad for en CGI vi snakker om. Det er så afskyeligt at se på, og det er nøjagtigt at samle at gøre sig gældende for den film.
0: Og nej, bare er det ærgerligt. Ja, det da godt nok er fordi Van Helsing var... Altså, for det første, var det ikke en sønderlig god film, for det andet, så var Segin, som du selv til, den var, ikke, den var ikke særlig god. Men, men, men jeg tror måske, det der gør, om man vælger at gå ind og se den her, det er jo også, om du har lyst til at se den her nye skuespiller, altså David Harbour, som ham Hellboy, fordi One Perlman, der spillede ham i de to første film, han blev, så vidt jeg ved, ret elsket i den her rolle. Øh, hvordan gør David det her, som Hellboy køber man det, eller savner man lidt Ron Perlman?
1: Altså, jeg vil sige til starten, at starte med jeg er også en anden kæmpe stor fan af Ron Perlman, og jeg var sådan lidt, da jeg hørte, at det var David Harper, så var jeg sådan lidt. Det kan jeg godt se for mig, men nej, hvor han har bare lyst til at have ham på forhånd. Jeg vil dog sige, at det får han rettet rigtig rigtig godt op på, han, han gør det virkelig, virkelig godt. Så han er helt klart en af filmens sådan, altså lyspunkter. Han er virkelig, virkelig god. Og så Ian McShane, som du godt nok sig, at du er ikke vil kendt. Han er, en, han er en fantastisk karakter Han er blandt andet kendt for Pirates of the Caribbean Universet, han er kendt for John Wick filmene. han har sådan en britisk mørk humor over sig, og så er han bare øh, han er virkelig virkelig sjov i den her film her og så er han sådan en øh, han er sådan lidt hardcore i det så der er ikke sådan rigtig noget der præller altså der trænger ind til ham. det meste af det praler af på ham. han er sådan lidt lidt der er ikke noget der sådan skader ham og så har han bare nogle rigtig rigtig sjove nogle punchlines gennem hele filmen som gør at man bare man, man kan bare godt lide de scener at han er med i og så den øh, hvad kan man sige den og den energi han har sammen når han er sammen med Hedeboy den, den løfter filmen op på et andet niveau og det er rigtig skønt
0: hvis man nu Måske lidt blasfemisk i forhold til dine øjne, Martin Hvis man sammenligner den her nye Hadborg, og så den gamle, både den fra 2004 og den fra 2008, hvordan ligger den her så? Er den, øh, hvis vi kan prøve at glemme CGI'en, men bare ser på historien og karakteren og alt det her, altså kan den så hamle op med, med de to andre film?
1: Ja, det kan den godt. Altså historiemæssigt kan den sagtens hamle op med... Øh med de to andre film. Den har bare lidt for travlt med at ville alt for meget, og det er ikke en her, vi snakker om hovedsageligt. Men historiemæssigt er den rigtig, rigtig god, og den har et godt tempo, og sammenspillet mellem skuespillerne er rigtig, rigtig godt. Så jeg vil måske faktisk lægge det lige mellem 1'eren og 2'eren, fordi 1'eren i det gamle hellboy kan få nogen, måske endda godt gå lidt langsomt i det, hvor Toren var helt tilpas med det hele. Så det er sådan en god blanding. Og jeg vil sige, Hellboy den mangler bare at O'Dell Torres eventyrlige fantasi. at altså, han er noget helt specielt. Han tager tit fat i nogle film, som jeg også sagde før, at de burde ikke fungere. Men fordi han har en, en fantasi og virkelig lægger mange kræfter i, både øh, at være med ind over kostymer, øh, designet, den måde, som alting skal se ud på, jamen, så får man altid noget, noget ekstra ud af det. Og det er heller ikke for sjov, at han er god venner med Peter Jackson, som du nævnte det også at det ringes herre før. Så Guillermo Toro kan bare et eller andet specielt. Men derudover, så synes jeg, at den her film, den kan et eller andet. Og jeg kunne godt se, at det her udvikle sig til noget godt på sigt i hvert fald.
0: Okay, og man kan sige, at Guillermo del Toro, man kender ham jo fra, øh, fra blandt andet Pains Labyrinth, og så vandt han jo også en Oscar for sin øh, instruktør-evner i Shape of Water for et par år siden, øh, og det er jo så ikke ham, der lave den her. Nu er det altså Neil Marshall, som sidder som, som instruktør. Martin Blikker, det lyder som om, du er meget godt med på den her film egentlig, Hvad, øh, hvis vi skal dele stjerner, og det skal vi jo fra fred til sex. Hvor mange skal den nye Hellboy så have?
1: Ja, altså den film, der er lige til fredagen eller lørdagen, hvis du skal i biografen, er fyldt film med blod, er det film med humor, dæmoner, og så bliver den serveret til et vanvittigt godt soundtrack. Og som jeg sagde, jeg kan godt sige, at det har udviklet sig til noget godt sig, og man bliver godt underholdt største af filmen, når det ikke lige bliver ødelagt af en eller anden, der ikke lige kunne finde ud af at programmere et monster på en computer. Så jeg har valgt igen 3 ud af 6, ja.
0: 3 ud af 6 stjerner til den nye Hellboy, som lyder som om, det er et meget godt ja hvis man er til det. Øhm, Martin Blikker, nu skal vi til at anmelde en anden film, som altså, den er vel i den lidt mere alvorlige ende, kan vi ikke godt sige det? Åh, meget. Ja, det er Danmarks sønner, som er blandt andet med Rasmus Bjerg, og som altså er og finde i landets biografer nu. Den er instrueret af, af en fyr, som er også lavet Fæderland, og så han, er, han er bror til, til Dar Salim. Øhm, han hedder Ular Salim, og øh, vi skal kaste stjerner efter den. Lige efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på, Nova. Aftenklubben på Nova. Her i Aftenklubben, der er vi i fuld gang med at anmelde nogle af ugens premierefilm. Og øh, vi gav tre stjerner før til, øh, til den actionfilm, der hedder Hellboy. Og nu skal vi altså til en, øh, en dansk film, som nok ikke har det helt samme budget. Men, øh, men jeg tror faktisk, den er ret ventet. Det, det er en ret fed trailer, der er til den. Den hedder Danmarks Sønder. Og øh, til at kaste stjerner efter den, der har jeg med over telefonen. Vores øh, faste filmanmelder Martin Blikker. Og øh, god aften til dig, Martin. Ja, og god aften til dig, denne. Og du kastede lige tre stjerner til Hedborg før, og nu skal vi til at tale om den her Danmarks Sønder. Hvad var, hvad var dine forventninger, inden du, du så den her, den her film? Hav du set traileren, inden du så filmen?
1: Ja, det havde jeg nemlig, og nu nævnte du den også selv lige før. Og på baggrund af den her trailer, så har jeg set rigtig meget frem til den her film, altså med sådan en stor begejstring, fordi jeg synes, den ser ud til at i tale sætte et problem, som er helt vildt relevant, og som vokser sig større og større, både i verden, men også herhjemme i, i Danmark. Og det er den her fremmedhedske retorik, som vi oplever i stigende grad, og den her os-og-dem-kultur, som flere politikere blandt andet os, er begyndt at støtte op omkring, og det synes jeg er rigtig problematisk, og jeg synes det var på tide, at vi fik en film, som rent faktisk tog det her, den her problematik op, og fik den vendt godt og grundigt, så jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget
0: til den her film. Og vi skal tale meget mere om filmen, men først så tager vi en lille bid af traileren, og den kommer her, det er traileren til Danmarks Sønder.
1: I dag markerer vi årsdagen for det største terrorangreb på dansk jord.
0: Alle de problemer, vi ser i det her land, den kan vi føre direkte tilbage til de fremmede mennesker. De skal mm -hmm. altså ud. Har vi skal beskytte og forsvare os. Ved lov har de fået deres statsborgerskab. Ved lov kan vi fratage dem statsborgerskabet igen. der er du Vi skal folk dør hver dag i Syrien.
1: Dør der en her, så går hele verden i stå. Kom er kun lige
0: med I nat viser vi, at det er danskerne, der bestiller i Danmark. I nat viser vi dem, at vi tager Danmark tilbage. For der findes kun en civilisation. Det er vores! Og det her, det var altså fra traileren til Danmarks Sønder, som er en film, der er instrueret og skrevet af Ula Salim, og øh, som er blandt andet med Rasmus Bjerg og, øh, og Elliot Crosset og en hel masse, en hel masse andre. Øhm, og Martin Blikker, vi, øh, vi skal kaste hjerner efter den her. Jeg må indrømme, når man hører traileren her, ikke? jeg ved ikke, om du har det på samme måde, men jeg har det lidt som om, at man tager nogle emner op, man sjældent ser. Er det helt forkert?
1: Nej, jeg er meget enig. Det er også derfor, at den film her, den, nu kan jeg allerede godt afsløre, men har gjort et rigtig stort indtryk på mig. Det er en film, som hiver noget op, som netop er mega relevant, men vi har ikke rigtig set, det blevet endnu. Øh, mest fordi man ser egentlig bare mest, øh, det fra politikernes syn. Og det vil sige, at der bliver ikke talt ret meget om det her problem i Danmark, andet end på de digitale medier. Hvor der ligesom lige nu foregår en kamp imellem dem, som netop tror, at der kun findes en civilisation, hvilket er noget værre at og så de andre, som ligesom prøver at sige, at vi skal omfavne det her multikulturelle samfund, som vi lever i.
0: Men nej, det har helt ret. Hvad, hvad handler den her film Danmarks Sønder om, Martin?
1: Jamen, ganske kort, så foregår filmen i 2025, et år efter det største og blodigste terrorangreb på Dansk Jord lige ved på stationen. Øhm, og på baggrund af de her angreb, så er der sket sådan en aggressiv højredrejning i det danske samfund. Og politikerne, de har erklæret retorisk krig mod de fremmede. Uh, og på nogle kanter så har sådan en gruppering, der kalder sig selv Danmarks Sønder, de har erklæret sådan en fysisk krig mod de danske muslimer, immigranter og flygtninge. Og spidsen for den her ekstreme højredrejning, der står ham her, Martin Nordahl, som er spillet af Rasmus Bjerg, som er en politiker, der fører en meget højredrejet politik på kanten til det, man vil kalde ekstremisme. Og han er bestemt ikke bange for ligesom, at sige sin mening, nemlig at alle fremmede, de skal bare sparkes ud af landet, fordi de er helt klart årsagen til alle problemerne i Danmark. Øhm, og det er en meget populær politik, og han står sammen med sit parti, det her nationalbevægelsen, til at træde ind i Folketinget og han tage statsministerposten, og simpelthen får rigtig, rigtig meget magt i hænderne. Det er sådan noget, der næsten hvider tankerne tilbage til 2. verdenskrig, er Men øh, i fortyvelse af frygt, så har det så fået flere unge danske muslimer, som er født og vokset her i Danmark, til at få dem til at samles i sådan en gruppering, der bliver ledet af en ældre patriark, hedder Hassan. Og her der følger vi blandt andet den, den unge Sakharia, som bliver spillet af Mohammed Ismail Mohammed, som bliver lidt i fordæv, og snart bliver han så også i sammen med en person, der hedder Ali, som bliver spillet af Sak Yusuf, hvor han skal gøres klar til øh, et attentatforsøg. Og så vil jeg sige, vi anmelder, at vi anmelder op her at få en delvis mundkur på i forhold til filmens handling. Så jeg må, jeg må egentlig ikke sige så meget mere om handling. Men jeg kan fortælle, at det her, jeg lige har sagt, det er kun en brøkdel del af filmens
0: handling. Okay. Spændende. Og, og det er jo noget, selvfølgelig, som vi, vi følger. Fordi jeg synes jo også, at film, de, skal, de skal ses, uden man ved alt for meget. Men vi skal jo prøve at anmelde den alligevel. Øhm, hvordan er det, når man sidder og siger Det her det er en thriller, er det ikke det? Jo, det er en jo.
1: thriller og drama.
0: Okay, hvordan, altså fordi nogle gange, så synes jeg, når man sidder og ser sådan nogle film, der er politiske, det er faktisk sjældent, jeg synes, man ser en dansk film, som har sådan en, 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 noget politik i sig, men den her film, altså har den et decideret budskab, altså prædiker den, eller prøver den at starte en debat?
1: Jeg mener, at vi prøver den at starte en debat. Altså jeg vil ikke sige, at den prædiker, fordi den vender faktisk de her to ting fra begge sider, det her med, hvorfor er det højre ekstremister gør, som de gør, og hvorfor er det, øh, øh, kan man sige, religiøse ekstremister handler, som de gør. Men jeg vil sige, at en af de største ting, som den ligesom prøver at tage fat på, det er det her med retorikken. Det er en vanvittig relevant film, som fremhæver nogle af de her politiske ekstremer, som, som forekommer oftere og oftere, og hvor retorikken, er bare blevet mere kynisk, når det handler om danske muslimer, immigranter og flygtninger. Det tror jeg, der er mange, der kan genkende selv til, hvis bare vi kigger på forsiden af avisen den sidste uge tid, blandt andet. Ikke? Og, og det er bare underligt, når man ser sådan en film her, så er det underligt at tænke på, at det er mindre end 100 år siden, at vi stod over for 2. verdenskrig og Holocaust, og nu står vi allerede her igen og hører vores egne politikere snakke sådan nogle fremmedhedske vendinger inde i folketinget. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke efter jeg siger, at jeg ikke. Det kan simpelthen ikke øh, lade være med at tænke på, hvor underligt det må være at være født og opvokset i det her land, men bare fordi man har en anden hudfarve, så sidder man hjemme i sin stue, og så ser man ind i folketinget, hvor der de sidder store politikere og taler grimt om dig og din familie, fordi de ikke kan lide din hudfarve. Øh, Rasmus Paludan, der render rundt og skæver sig på, på de danske gader, om at muslimer ikke hører til Danmark. Jeg, jeg synes, det er forfærdeligt at være vidne til, men jeg synes også, der skal gøres mere for, at der bliver gjort noget ved det. Og det er i hvert fald noget, den her film i høj grad er med til ligesom at, at være os.
0: Og det er jo Rasmus Bjerg, der spiller ham her, Martin Nordahl, der står for Nationalbevægelsen, som er det her politiske parti. Er det, er, det en, altså, er det ligesom en retorik, som de har, som passer med den, vi har i, i Danmark nu eller i verden? Eller er det forstørret op? Eller, eller er det egentlig meget realistisk, det man ser i den her film?
1: Det er faktisk ret sjovt at du siger det der, fordi Rasmus Bjerg, som spiller ham Martin Nordahl, han gør det mere min fremragende, som den her sammensmeltning af Christian Dahl, Martin Henriksen, Rasmus Pallodan, Pernille Vermund, Pia Kærsgaard. Øh, som får mere og mere taletid derude. Øh, men jeg sad også tit i filmen, så sad jeg og tog mig selv i at tænke, eller smilte næsten, for jeg tænkte, det er da godt nok ekstremt, det de siger her. Men jo mere man så kommer til at tænke over det, så, øh, så vil jeg sige, at det er faktisk ikke så langt ude da, Og det viser sig faktisk, at rigtig meget af det, som bliver sagt i politisk øje med i den her film, det er taget direkte fra taler og citater, som er blevet sagt i virkeligheden, og det er så noget, der bør sætter sig fast og være virkelig noget, man skal tage til eftertanke, når man ser den her film her, fordi at man kan sidde og grine af noget og tænke, ej, det er alt for langt ude, så får man at vide, at det er faktisk sket i virkeligheden der, så sidder man og tænker, hold da kæft, hvad er det, der sker med det danske samfund lige nu, hvis det her det er den vej, vi er på vej ud i, kan man sige i hvert fald.
0: Hvordan gør Rasmus Bjerg det så? Fordi at sidste gang, jeg tror, jeg så ham i noget, det var i uh, Så længe jeg lever, hvor han spillede, jeg vil næsten sige, det modsatte af den her politiker, der spiller han jo John Monsen, Altså den her folkekær person, som alle mere eller mindre kunne lide, eller det er i hvert fald John Monsen, jeg ved ikke, om det var så meget det portræt, som, som Rasmus Bjerg lavede. Men nu spiller han så ham her, og gør han det godt i den rolle?
1: Han gør det fremragende. Altså, du skal ikke i tvivl om, hvad det er for en type person, han prøver at ramme her. Altså, fra start af, hvis man er med ham, så vil man godt kunne lide ham. Hvis man er ligesom mig, der ikke kan have den her form for retorik, der bliver spredt rigtig meget af, så kommer du til at have den her person fra start af. Fordi han er sådan en, der gemmer sig bag symbolpolitik. Det vil sige, at han tror, at symbolpolitikken har grænser. For eksempel så er der en rigtig, rigtig sine scene i filmen, hvor han står over for en, som har været med til at hjælpe ham, som er af anden etnisk baggrund. Og så siger han til ham, bare roligt, jeg er ikke ude efter dig. Det kan du ikke med symbolpolitik. Det er alt eller intet. Der er ikke noget, der hedder, at vi smider nogen ud, ikke med den form for politik og den form for symbolisme, man prøver at sprede ud, Men det er, meget, meget, det er en meget, meget ikonisk ting for det, det der foregår i den politiske folketingssal lige nu. Det er det her med, at nå, om vi siger bare noget. Det er jo bare ren symbolpolitik. Men man skal bare huske, hvor langt ud det går. Det er jo ikke kun politikerne, der hører det her. Det er jo også almindelige mennesker, der bor ude i, i samfundet, som hører de her ting her. Og tror, at det, der bliver sagt derinde, det er noget, man skal tage. Altså med sig ind i hjertet og gå ud og udføre det. Og det er jo sådan en ting, hvor man er nødt til at sige til sig selv. Had, det løser ikke noget. Krig, det løser ingenting. Altså det eneste to ting, der fungerer, øh, det er det her med, at vi tager hinanden til os, og så ligesom prøver at se på hinanden som mennesker i hvert fald. Det er jo sådan fald en af de ting, som jeg virkelig har hæftet mig meget ved.
0: Og den her film, den er altså instrueret af, af Lim, som er udover at være bror til Lim, som er skuespiller. Så er det er også hans debutfilm, øh, hvilket er ret vildt. Han, øh, han er instruktør af skrev forfald, og det er også ham, der har skrevet filmen. Og så er han uddannet fra den danske filmskoles instruktørlinje tilbage i 2017. Øh, så han, altså, det er jo hans første film. Så mange år har han ikke øh, lavet film, kan man sige. Han blev uddannet i 2017. Hvordan, hvordan gør han det? Det lyder på dig, Martin, som om, at han har lavet en ret, ret god film. Jamen det
1: har han også, fordi han netop tager fat i noget, som er så længe ventet. Det er virkelig på tide, at der er nogen, der har taget fat i her. Og jeg vil sige, at han kommer rigtig, rigtig godt øh, fra det med den her film her. Altså, der er nogle store plot i filmen, men sådan er det altså ofte med film, hvor vi har et relativt kort handlingsforløb, men hvor handlingen ligesom skal drives fremad. Filmen, den er spændende. Historien, den er godt skruet sammen. Men ja, der er bare nogle steder, hvor den gerne vil fokusere måske lidt for meget på spænding og drama og det her point of no return element, som er en meget... Øh, velkendte ting, i hvert fald i danske film, øhm, og det får os nogle gange til at stille nogle, nogle spørgsmålstegn ved hovedkarakterernes valg, som bliver lige lovligt utroværdigt her og der, men det er til at leve med, vil jeg sige. Det er slet ikke noget, man sidder og tænker, nu kan jeg slet ikke holde ud til at se på det. Øh, men så er det jo nogle gange, når man laver en film, der skal drives fremad. Øh, og så vil jeg sige, at den er boldsom. Der er nogle scener, hvor man altså næsten tager sig til hovedet, fordi det, der sker efterfølgende i den scene, man lige har siddet og set, det har man bare ikke tro vil. ske. Og det er forfriskende, men det er mig også noget, der påvirker en, og det er noget, man tager med ud af biografen, i min optik i hvert fald.
0: Jeg synes, når man ser, når man ser traileren, eller hører den, som vi gjorde lige før, til, til Danmarks Sønder her, så fik jeg lidt flashback til underverdenen, som sjovt nok var med Darce Lim i, i hovedrollen, den her film, som var en fyr, som øh, tog loven i egen hånd og, begynder, og begyndte at og, ligesom gøre et opgør med den, den kriminelle underverden i Danmark. Øhm, jeg fik lidt flashback til det, fordi det virker som om, at underverdenen det var en film, hvor man ligesom tog man tog den der hvad man siger, amerikanske superheltefilm, og så satte den i undergrunden i Danmark, og man fik det til at fungere på samme måde, synes jeg. Når man ser traileren til, til Danmarks Sønder her, så virker det som om, man havde taget sådan en dystopisk dansk øh, thriller, eller dystopisk amerikansk øh, mørk ting, og så plantet den i Danmark. Er det, er det helt forkert at sammenligne underverden og, og Danmarks Sønder?
1: Nej, slet ikke. Jeg synes, du har helt ret. Men det, der er så forfriskende ved den her film her, det er, at mange gange, når vi netop tager de her amerikanske scenarier og poddutter dem over i det danske, så selv, til og det er sådan når man ser amerikanske film. Det vil aldrig ske i Danmark. Men tiden den er nu klar til, vil jeg sige, at vi, har, vi, har, vi er klar til sådan en film her. Så det vil sige, at når man sidder og ser den her film, så føles det slet ikke som en film, der hører til i USA. Det føles som en film, der hører til i Danmark. Altså den passer ned på den verden, vi oplever lige nu, og det gør, at man kommer til at tage filmen til sig på en helt anden måde, end når man ser de her amerikanske elementer, som ikke passer ned i det danske samfund. Øhm. Og det, det er en af de ting, som virkelig synes, der har kørt for os, at man har virkelig lige stået ved hånden ned i nutidskolen og sagt, hvordan ser Danmark ud i dag? Kan vi lave en historie omkring det? Og det har man i høj grad kun.
0: Hvor mange af de andre skal, skal den have, Danmark, sådan her?
1: Jamen, altså, Jeg mener tit, det er måske en af, af de bedste danske film, jeg har set i mange år. Hvis ikke en af de bedste, film, jeg nogensinde har set. Altså jeg vil sige, nu anmeldte vi dronningen her for lidt tid siden, som også er en fremragende film, og den var anmelderne og jo også helt vilde med, blandt andet mig selv. Men jeg vil sige, at hvis Dronningen var sådan et indblik i sådan en særdeles velspillet drama sådan i verdensklasse, så er Danmarks Sønder et indblik i, i retorikken sådan ødelæggende egenskaber. Og jeg mener helt seriøst, at det her det er en film, som alle bør se. Unge som voksne, og måske endda, så burde man også vise den her gymnasiet som en form for en tilføjelse til undervisning og til at kunne debattere omkring. Fordi det er nok en af nutidens vigtigste danske film, og den har altså nogle budskaber, som vi bliver nødt til at lytte til. Og samtidig så skyder den bare med skarpt efter den her politiske retorik, der foregår i Danmark lige nu. Øhm, og dermed, Danmarks Sønder er ikke den perfekte film, men det er en af de mest relevante. Så jeg har valgt at give den 6 ud af 6 stjerner.
0: 6 ud af 6 stjerner til Danmarks Sønder. Det er, det er en kæmpe anbefaling herfra. Det er det. Ja, det er da ret vildt. Den er en klæder, jeg har med det til at se så. Øh, Danmarks ja. Sønder, Ulla Salim. Øh, ja, man kan se den i, i landets biografer. Øh, og, og, og jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, inden du smutter, Martin Blikker, hvad, Altså Hvordan... Hvad, hvad er det, man kan forvente, hvis man går ind og ser den her? Fordi når vi snakker dronningen, så, sådan som jeg husker det, da vi snakkede om den der for et par uger siden, så var det også, at man, man, man går ikke ud, og så er man glad. <laughs> altså, det er en lidt deprimerende film. Hva, med den her, uden at røbe for meget, hvilket mindset skal man have, når man går ind og ser Danmarks Sønder?
1: Man skal have et åbent mindset. Man skal sætte sig ind og se den her for budskaberne, og så selvfølgelig også for historien, som er ganske udmærket. Det er spændende, at du går med i et godt tempo. Men du skal have et åbent mindset. Du skal prøve at sætte dig ind i begge sider af sagen. Hvad er det, der er med til at skabe ekstremisme? Hvorfor er der det her had? Altså, og hvordan kan vi ligesom være sammen og stoppe det? Det er det, man skal tage med. Jeg tror også, det er det, man tager med dig fra. Det er, hvordan kan jeg blevet bedre over for min nabo. Altså, for Jeg synes, at det er intet mindre end paradoxalt, at de, der står og taler og fremhæver sag og fremhæver, at de bekæmper radikalisering og beskytter Danmark, men de er også dem, der på samme tid opfører sig som radikaliserede ekstremister. Og de ødelægger Danmark indenfra med deres had og deres xenofobi. Og jeg vil sige, Danmark, det er der for os alle sammen. Så jeg synes, at vi skal hylde det multikulturelle samfund, og så taler jeg elsk vores nabo bare lige lidt mere. Det er da lige meget, hvem det er. Altså, kærlighed ud til folk, det vil jeg sige. Og det er det, jeg tror, man tager med fra den her film her, det er, at man, man kommer til at kigge på hinanden med, med åbne øjne og sige, du er et menneske, ligesom mig. Vi er da ikke andet. Vi har den samme genetik. Det er bare hundfraven, der adskiller os. Der er ikke andet end det. Det er derfor, det jeg har taget med dig fra.
0: Og det er jo nok det, som kunst kender de det allerbedst, tænker jeg. Det er, det er i hvert fald min holdning til, til film og musik og bøger. Det er det her med, at man kan bruge det som et spejl og lære noget om den verden, eller den, den, de mennesker, man, man ligesom lever sammen med. Øh, så, så det glæder jeg mig da til at se. 6 ud af 6 andre til Danmarks Sønder, og så var der altså 3 ud af 6 andre til Hellboy. Og med det, så ved jeg da godt, hvad jeg kunne tænke mig at se. <laughs> Men med det meget tilblikker, <laughs> så skal du have tak, fordi du gjorde også lidt klogere på ugens premierefilm. Jamen, det er meget til tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.